0: Można powiedzieć, że nie ma lepszej pieśni na początek tej konferencji, ale w ogóle może nawet nie ma lepszej pieśni, która by opisywała nasze życie. Pozwolę sobie przeczytać fragment z Ewangelii, który, jak modliłem się, otrzymałem jako dobry dla Was. Wierzę w to. To jest z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, od 31 wersetu. Jezus opowiedział też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które pewien człowiek zasiał na polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, przewyższa inne krzewy, Staje się drzewem, a ptaki przylatują i zakładają gniazda wśród jego gałęzi. To jest wielka tajemnica, która też w tej pieśni jest zawarta. W Tobie żyję, w Tobie panie, w Tobie ubieram i w Tobie z martwych wstaję. Ja przynajmniej tak mam, że albo mi się wydaje, że w Tobie tylko żyję, Albo tak mam, że tylko w Tobie umieram, albo że tylko w Tobie zmartwychwstaję. I tak bardzo się koncentruję na tym, czy żyję, czy umieram, czy zmartwychwstaję, że bardzo rzadko pamiętam, że chodzi o to, żeby to było w Nim. Wszystko jedno co. Tylko żeby w Nim. I to koncentrowanie się nasze jest właśnie jakoś takie pogubione, jakoś może takie wybiórcze. Prawda? Że tylko albo to, albo tamto. A kluczem, istotą tego, o co chodzi, jest to, żeby w nim. I jak myślę o ziarnku gorczycy, czy jakikolwiek innym też, to tak naprawdę też widzimy w tym ziarnie, że ono żyje, ono umiera, aby dać nowe życie, aby zmartwychwstać i dać nowe życie. I każdy etap życia takiego ziarenka jest równie ważny. I nie da się, żeby ziarno tylko żyło, albo tylko umierało, albo tylko zmartwychwstało. No to jest cały taki cykl, cały taki proces. I później z tego, co się urodzi, z tego ziarna, znów są ziarna, które znów przechodzą ten sam proces. I, I tak wygląda też nasze życie. Że jakoś cały czas idziemy właśnie od życia przez śmierć do nowego życia. I to jest normalny cykl dla nas. Nie? nie zawsze miły, bo nikt z nas nie za bardzo, myślę, lubi umierać. Albo nawet jak już umrze, to już tak naprawdę tak jest zły i wściekły, że najchętniej by został już w tym grobie. I wcale mu się nie chce znów wstawać i, i znów jakby do tego życia wracać. Więc różne takie w naszym życiu są momenty i, i związane z tymi momentami dylematy. Ale no właśnie, najważniejsze, żeby coraz bardziej docierało do nas to, że to chodzi o to, żeby w nim cokolwiek by było. Cokolwiek nas spotka, aby w Tobie, to jest mądrość też króla Dawida, o którym jeszcze później trochę powiem, ale on dokładnie tak wierzył. Na tym polega jego w ogóle siła. Nie? Mówię o nim specjalnie, dlatego że on jest mistrzem uwielbienia. On jest uwielbiaczem do potęgi N. Nie? To jest ten, który urodził się jakby dlatego. Nie? Jakby z tego, co w nim zostało złożone przez Pana Boga, tak naprawdę wszystko inne wyrastało. Nie? Właśnie on, który był najmniejszy ze swoich braci, nie? takim ziarnkiem gorczycy, najmniejszym ze wszystkim, taki, że się go pomija, że wszystkich innych yy, jest synów swoich, przyprowadził do Samuela, żeby go nam, któregoś namaścił na króla, a Bóg mówi, żaden z nich, czy masz jeszcze jakiegoś, nie? No jest jeszcze taki najmniejszy, ale on tam gdzieś jest w pasie nie? owce. Taki nie warto na to zwracać uwagi. Nie? On zostaje królem, on zostaje wywyższony, on staje się właśnie tym drzewem, w którego gałęziach zakładają ptaki gniazda. Nie? Na jego yy, królowaniu jest oparty Izrael i Juda. On to wszystko ogarnia, a nic tego nie zapowiadało. Mówię to też w kontekście uwielbienia. My jak tu jesteśmy, może to do nas tak nie dociera, bo już jakoś zdecydowaliśmy się na uwielbienie. Ale tak naprawdę w moim przekonaniu, im dłużej trwam w uwielbieniu, im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej jestem o tym przekonany, że uwielbienie to jest jak ziarnko gorczycy. Bo wcale w uwielbieniu nie chodzi o wielkie koncerty, chociaż również chodzi. Nie? Ale wydaje się, że modlitwa uwielbienia przy całej działalności Kościoła no jest marginalna. Jest gdzieś właśnie na szarym końcu. Mówię to z całą świadomością. Jeżeli ktoś z Was, mam nadzieję, że wielu, modli się to popatrzcie, jak wygląda wasze życie w stosunku do tego, ile poświęcacie na uwielbienie. W waszej modlitwie, ile jest miejsca na uwielbienie? Zrobiłem kiedyś takie warsztaty dla uwielbienia poznańskiego i zastanawialiśmy się, ile rzeczy musisz zrobić, żeby taki koncert uwielbienia był możliwy. Ile rzeczy tzw. technicznych i fizycznych, a ile nastawienie Twojego serca, czyli sama modlitwa. Można powiedzieć, taki szczyt Twojej modlitwy, kiedy Ty po prostu z Panem Bogiem się spotykasz. Jakbyśmy wzięli w procentach, ile poświęciłeś czasu, sił na te wszystkie załatwiania spraw, techniczne sprawy, Właśnie o to, żeby zadbać, żeby to było w miarę ogarnięte i nagłośnione, i wyćwiczone, i, i, i tak dalej, i tak dalej, zdobyć pieniądze, znaleźć czas, wszystkie, wszystkie te rzeczy, żeby nie było naj... jakaś w miarę była pogoda, jak jest w kościele, żeby nie było zimno. Jakby te wszystkie rzeczy, o które trzeba zadbać. I nagle sobie uświadomiliśmy na tych warsztatach, że to jest do 90%, a może nawet więcej załatwiania najróżniejszych rzeczy i tych rzeczy technicznych, żeby przez chwilę uwielbić Pana Boga. Że taka jest proporcja, że nie ma co się łudzić, że tego wielbienia jest więcej. Nam się czasami może wydawać, ale wystarczy matematyka, wystarczy to policzyć. Ile realnie czasu na co poświęciłeś. Nie? Owszem, niektórzy jak tylko przychodzą, wyciągną rączki i uwielbiają, prawda? no to to jest sam szczyt Góry Lodowej. Ale żeby to w ogóle było możliwe, ta cała Góra Lodowa, to jest zupełnie co innego. Ca prozaiczne, codzienne działania. I urobisz się, utyrasz, umartwisz, jeszcze do tego kłody pod nogi i te wszystkie rzeczy. Zawsze coś nie działa, po prostu musi nie działać. Ja od nastu, nie wiem ile to jest, 16, 17 lat nie wiem, uczę się modlitwy uwielbienia. I ja ciągle to samo. Miałem szczęście spotkać Poltka Twardowskiego, właśnie 17 lat temu, czy nie wiem, coś takiego, bo on przyszedł do przeora, mojego w Poznaniu, ja wtedy byłem zaraz po święceniach i powiedział, ja bym chciał modlić się uwielbieniem i mój przeor ówczesny powiedział, a jest tu taki Tomek on chyba też by chciał no i się spotkaliśmy wtedy i on też mi to powiedział, chciałbym modlić się uwielbieniem bo ja też bym chciał modlić się uwielbieniem, no to modlimy się no i zaczęliśmy to organizować Oczywiście pierwszy problem. Jaki jest? Mnóstwo, no przecież poznań, nie? mnóstwo muzyków chrześcijan. Nie? Wyczytaliśmy w gazecie tu, tu. No to jeżeli gdzieś są muzycy chrześcijanie, 17 lat temu, myślę, których nie było na świecie pewnie jeszcze, no to no poznań, nie? jak nie? Tylko, że jest dokładny jak w Ewangelii. Dzwonisz do jednego, idziesz do drugiego, Jeden się ożenił, drugi kupił sobie pole, trzeci kupił sobie woły i musi je wypróbować. Nie mogę przyjść. Nie? I wszyscy ci, którzy są niby to muzycy chrześcijańscy, nie mogą. Z tych czy innych powodów. Co mam robić? Zastanawiamy się. Uczyłem się na teologii, że uwielbienie, modlitwa uwielbienia, to jest najwyższa forma modlitwy. Czysta modlitwa, już nie prośba, już nawet nie dziękczynienie, uwielbienie. Czyli ja i Bóg, ja uwielbiam osobę, nie za coś, nie z jakiegoś powodu, nie, po prostu, bo On jest godzien uwielbienia. Czysta forma, ja i On, no to tylko dla najczystszych, tak sobie myślałem. Jak czysta forma, najczystsza modlitwa, najwyższy stopień modlitwy, to tylko się nadają do tego tacy już zaprawieni, oczyszczeni i tak Takim byłem przekonany. Tyle, że ci o, na, oczyszczeni, nawróceni nie mają czasu, nie chcą grać. No to co zrobić? Czytamy Ewangelię. No to wtedy wychodź i spraszaj z opłotków. A nawet jest napisane, zmuszaj do wejścia, bo uczta jest gotowa. No więc dzwonimy do innych muzyków, takich półwierzących, też słabo, nie? Okazuje się, że ci niewierzący, ci, o których się mówi moje życie nie nadaje się do kościoła za bardzo. Nie? Ostatni raz, nie wiadomo kiedy byłem, nie? Dzwonisz do nich, czy zagrasz uwielbienie? Oni natychmiast, oczywiście. My problem mamy z Poltkiem. Czy mogą tacy ludzie grać uwielbienie? Przecież oni są daleko w ogóle od Kościoła i od Boga pewnie. Przecież to będzie jakaś profanacja. Problem w tym, że nie ma innych. Są tylko tacy. Inni nie mogą. Mówię, wieszmy e, Ewangelii, Poldek. <grytanie> Zapraszajmy, zmuszajmy. Niech grają. Zobaczymy. Jedną miałem tylko małą podpowiedź która jest muzyczną podpowiedzią. Jeżeli myślimy o tym, że wszystko gra, to znaczy stroi. To znaczy jest w harmonii. Jeżeli oni zagrają i będzie stroiło, i będą w harmonii, stroiło nie tylko w sensie muzycznym, ale w sensie duchowym, no to znaczy, że jest Boże błogosławieństwo. Grają stroi, jest harmonia. Faceci po prostu duchowo dwie lewe ręce. Grają, jest harmonia stroi. Dobrze. Grają drugi raz, trzeci, czwarty, nawracają się. Idą do spowiedzi, naporządkują małżeństwa. Przypominają sobie, że nie mają bierzmowania. Na początku może bywali tylko ten raz w miesiącu, bo graliśmy raz w miesiącu, ale później częściej, coraz więcej muzyków. Nagle się okazuje, że już jest po trzech, czterech na ten sam instrument. Nie go, wszyscy nie mogą grać. Dzwonisz tylko, Poldek mówił tylko jedną rzecz. Jest uwielbienie, dostałeś od Boga talent, zapłać dziesięcinę. Raz w miesiącu zagraj dla Pana Boga za darmo. Dlaczego za darmo? Odkryliśmy, że uwielbienie, przynajmniej to poznańskie, ma się kierować trzema radami ewangelicznymi. Siostry bardziej wiedzą, o co chodzi. Czystością, ubóstwem i posłuszeństwem. Co to znaczy dla uwielbienia? Czystość. To nie chodzi o seksualność, o czystość seksualną, tylko czystość to jest wyłączność. Jest uwielbienie dla uwielbienia. O to dbamy. Nie ma przy okazji żadnej promocji książki katolickiej, ani innej gazety, ani niczego innego, rodziny, nie wiem, ewangelizacji, nie, nic takiego nie ma. Jest uwielbienie dla uwielbienia. Czysta forma. Po to się spotykamy. Ubóstwo. Nikt z tego nie ma żadnej kasy. Chyba, że ktoś nie uwielbia, tylko chce służyć uwielbieniu, i na przykład z tego powodu nam wypożycza sprzęt, no to wtedy zbieramy pieniążki i mu płacimy, ale kto chce uwielbiać, nie bierze nic. Pamiętam, na pierwsze uwielbienie potrzebowaliśmy cztery stówy, żeby opłacić nagłośnienie. I była taka sytuacja. W tych naszych wątpliwościach, czy tak można, właśnie z tymi niebardzo wierzącymi, czy i tak dalej, czy to robić, czy Panu Bogu to się podoba, tak trochę nie wiedzieliśmy. No więc coż zrobić? Potrzebujemy czterech stówek. No więc, co? Kościelny sposób. Puszczamy koszyk w kościół. Nie? Koszyk wraca po uwielbieniu poldekliczy. I liczy, jest 399 zł i 40 groszy. I w tym momencie, kiedy to policzył, mówi, mamy prawie wszystko. Wchodzi student taki do zakrystii i mówi, ja też bym się dorzucił, ale mam tylko 60 groszy. Dla nas to był ewidentny znak. Bóg chce, nie da żadnego naddatku, ale płaci rachunki chce, co do grosza płaci. Nie? No to gramy dalej. nie? Może następnym razem też zapłaci. I gramy 17 lat co miesiąc. Nie? Za każdym razem mamy taką rozmowę z Poltkiem. Oje, czy to się uda? Ja nie wiem. Ja się nie wiem. Mówię, Poldek, ile razy już to zrobiliśmy przez 17 lat? Ale czy teraz się uda? No nie wiadomo, może się nie uda. <grystanie> wszystko jest na glinianych nogach. Wszystko jest na kredyt, jakby. Nie? Albo z tego czy innego powodu. Wracam do tej myśli. Naprawdę ponad 90% Twojego starania, Twojej uwagi zajmują rzeczy drugo, trzecie, piątorzędne. Ale jak nie zadbasz o te rzeczy... Nie ma tego, co jest pierwszorzędne. Dlatego to jest niezwykle ważne, żeby w to uwierzyć. Mówię to oczywiście o poznańskim wielbieniu. Jednocześnie wiem, że każde, gdzie indziej jest inne. To nie o to chodzi, żeby wszystkie były takie same. To poznańskie rządzi się tymi radami ewangelicznymi. Nie wszędzie tak musi być w Warszawie jest inaczej, w Katowicach jest inaczej, we Wrocławiu jest inaczej, pewnie w Opolu też jest inaczej. Nie chodzi, żeby było tak samo, żeby było równo, nie? ale chodzi o to, żeby te pierwsze intuicje, te najważniejsze prawdy, nie? które od Boga pochodzą, żeby one żyły. Żeby były od Niego, a nie ode mnie. Żeby to było Jego staranie, a nie nasze staranie. Bo na naszym staraniu nie uda się. Nie? Albo się uda tylko na raz i potem się wszystko rozleci. Nie? To są dwa grzechy, które popełniają ci, którzy się zajmują uwielbieniem. Pierwszy grzech, one są do siebie podobnie, podobne. Pierwszy grzech to jest niecenienie tych darów, które Bóg we mnie złożył. O czym mówiłem trochę na Eucharystii. On naprawdę mnie dobrze stworzył. Bóg jest ze mnie zadowolony. Taki, jaki jestem, taka, jaka jestem, jestem dobrze stworzony, dobrze stworzona. On tak mnie widzi. Tak? jak ja nie wierzę w to, to ja lekceważę. W tym sensie grzeszę. Co to znaczy grzech? To znaczy oddzielenie. Ja się oddzielam od Boga. Nie wierząc w Jego dary, które we mnie złożył, tak naprawdę odcinam się od Niego, mówiąc Mu, nie tak mnie zrobiłeś, nie taki jestem, jak mam być. Przypominam sobie moją taką wychowankę, Sonię. Ona jak miała doła, to tak po prostu takie całe ciągi, można by litanie takie układać, prawda? Weźnie, a jestem głupia, jestem gruba, mam krzywe nogi, a mam za duży nos, a ma, jestem tempa, prawda, nie umiem się uczyć, mam fatalną matkę. Ta, ta, ta. Kiedyś mieszkała z taką niewierzącą koleżanką na stacji, i ona, jak słuchała kolejny raz tych litanii, to mówiła tak: wiesz co, Sonia, ja nie wierzę w Boga, ale jak on by był, to by było przykro tego słuchać. Jakby przykro słuchać, bo to jest odcięcie się. Nie przyjmuję tego, co mam. To jest pierwszy grzech. I drugi grzech to jest przywłaszczenie sobie tych darów. Czyli, że to moje jest. Ja tak bardzo uwierzyłem w to, jaki to jestem dobry, że tak naprawdę już Boga nie potrzebuję do niczego. To jest druga strona tego samego medalu. Znów w tym chodzi o to, że odcinam się. Ja już Ciebie nie potrzebuję. I lekarstwem na te grzechy właśnie jest uwielbienie. Bo w uwielbieniu jest, cały czas jesteś Ty. Cały czas ja Ciebie potrzebuję. Cały czas ja Ciebie szukam. Nie szukam nawet Twoich darów najpiękniejszych, tylko Ciebie samego. Nie chcę Ci ani dziękować za te wszystkie dary, ani o nie prosić. Nie. Ja szukam Ciebie samego. Nie? Jednocześnie wierzę głęboko, że te wszystkie dary są od Ciebie. I ja tymi właśnie darami chcę znów Tobie służyć. Nie? Że jest ta przedziwna wymiana. Nie? Ale zasadniczo nie chodzi o te dary, tylko o Ciebie samego. Nie jest najważniejsze coś, tylko ktoś. Ja czasami mówię do małżonków, jak mam jakieś nauki, pokazuję na obrączkę i mówię, to jest coś czy ktoś? To, to, o to chodzi w tym, najprościej ujmując. To jest coś czy ktoś? I jasne, że w tym małżeństwie jest podobnie może jak w uwielbieniu, że 90 ponad procent jest robot takiej szarej codzienności, żeby przez chwilę było uwielbienie. Taka jest proporcja, nie ma siły. Ale jak o to zadbam, to jest to wszystko możliwe. O to chodzi. Jak ja nie wierzę w to, że Ty mnie kochasz, albo nie wierzę w to, że ja Cię kocham, albo tak sobie to przywłaszczę, że myślę, że to wszystko na mnie stoi, no to już się wtedy kończy. No. Dlatego w uwielbieniu jest właśnie coś, co jest niezwykle ożywcze. I że wrócę do tego ziarnka gorczycy, ono jest maleńkie. Wydaje się, że to jest właśnie no coś tak na szarym końcu. Ale tak naprawdę właśnie to ożywia to wszystko wcześniej. Właśnie to małe nadaje sens, nadaje życie temu wszystkiemu, co jest wcześniej. Nie? Czemu ma to służyć? Nie? Tu jest coś niezwykłego. Nie? Król Dawid był po prostu takim gościem, który po prostu, jak zagrał, tak wszyscy śpiewali. Nie? Po prostu był uwielbiany, robił instrumenty sam. Był muzykiem muzyków. Nie? Do dzisiaj jest uważany po prostu przez wielu muzyków, że jest po prostu super patronem, nie? że to jest absolutny majster majstrów. Nie? I co? I jak ktoś powiedział, a jak zgrzeszył, to się nawet nie zorientował. Nie? Jak zgrzeszył z tą Betrzebą? Wszystko się zaczęło od lenistwa. Nie? Że w pewnym momencie, już był takim dobrym królem, tak świetnie wszystko robił. Po prostu, że przyszedł, jak jest napisane, przyszła wiosna. To był czas, kiedy wszyscy mężczyźni szli na wojnę. Wszyscy poszli, a Dawid został w pałacu. Nie chciało mu się iść. Był królem, nie musiał. Wysłał. Innych sam został. Nie? Jaki jest następny krok? Nuda. Jak nie chce mi się iść, to za chwilę zaczynam się nudzić. No i taki znudzony łazi po tym tarasie no i nagle widzi nagą, kąpiącą się kobietę. Kolejny krok po nudzie, porządliwość. I zgrzeszył. Potem okazało się, że trzeba w ciąży. Coś trzeba zaradzić. No to kombinujemy dalej. Spirala grzechu, nie? Wzywa męża, po co? No, żeby było na niego, bo przecież wypuszczony żołnierz pójdzie, prawda? będzie współżył ze swoją żoną, będzie na niego. Dawid łatwo pozbędzie się problemu. Ale Uriasz się okazał gościem z zasadami, więc mówi: ja nie będę szedł do mojej żony, jak moi przyjaciele, towarzysze są na wojnie. I położył się w bramie. Dowiedział się Dawid, bo życzliwi donieśli. <głos> Więc myśli, no jest jeszcze jeden sposób, upijemy człowieka, bo jak człowiek się upije, no to trochę mu zasady miękną. Prawda? Upił Ur Uriasza, no ale Uriasz nawet jakby upijany nie poszedł do żony. Wtedy napisał ten list do dowódcy, żeby go wystawił w takie miejsce, gdzie są najwaleczniejsi przeciwnicy, a potem od niego, żeby odstąpić i on tam zginął. Zaczynało się od tego nie chce mi się. A skończyło się na zbrodni. I Dawid, który był niezwykłej wrażliwości, nawet się nie pokapował, że coś jest nie ok. Myślał sobie o, jestem królem, to mi wolno. To jest wielkie niebezpieczeństwo kogoś zaangażowanego w Kościele. Czy to będzie taki duchowny jak ja, czy świecki, ale zaangażowany. Od lat tu robię. Jestem ministrantem, albo szefem duszpasterstwa, albo to mi wolno. Niech inni tam biegają, robią to czy tamto, a ja sobie będę leżał na zielonych pastwiskach. I od tego się zaczyna, że potem jest nuda, a potem kolejne kroki. Nie? I dopiero prorok musi przyjść i powiedzieć, jesteś tym człowiekiem, który popełnił zbrodnię. Prorok czasami się boi, więc opowiada bajeczki. Natan opowiadał bajeczkę, a potem dopiero mu wyjawił, o co chodzi. Ale o to chodzi, nie? Tyle, że wielkość Dawida nie polegała na tym, że nigdy nie upadł i nigdy nie zgrzeszył. Wielkość Dawida polega na tym, jak szybko wstaje. Jak tylko się zorientował, że zgrzeszył, mówi co? Zgrzeszyłem. Panie zmiłuj się nade mną. Była wyznaczona duża kara. Skończyło się na tym, że to dziecko nie przeżyło. Jest niezwykły opis, to jest mocny dla naszej wrażliwości, w naszej kulturze. To jest w ogóle karkołomne. Nie będę czytał tego fragmentu, ale zachęcam, żeby sięgnąć do Księgi Samuela. Dawid pości. Kilka dni po prostu nie je, nie pije, pości, żeby tylko ten chłopiec przeżył. Ja? Ale dziecko umiera mimo tego. Wszyscy się boją, że jak tak przeżywa, to nie mogą mu powiedzieć. On to wyczuwa. Jak się tylko dowiaduje, że dziecko zmarło, natychmiast wstaje, myje się, idzie zjeść, wraca do życia. Potem idzie do Betrzeby, żeby ją pocieszyć po śmierci dziecka i z tego powstaje Salomon. Który jest jego następcą. Dziwna sytuacja, tak po naszemu, trochę koślawo to brzmi, nie? ale o co chodzi w tym, jaki jest zamysł? On jak tylko może wraca na drogę. Bardziej wierzy Bogu niż grzechowi. Wierzę z grzeszu, wierzę, że ten grzech miał konsekwencje. Nie ma czym się chlubić, ale jednocześnie mówi bardzo jasno. Wszystko przyjmę, byle od Ciebie, Boże. Ja? Czy będę żył, czy będę umierał, czy będę z martwych wstawał, aby z Tobą, aby w Tobie. To jest wielkość Dawida. Dla mnie w uwielbieniu była wielką lekcją, mieliśmy dwa takie zdarzenia. Pierwsze i ostatnie takie uwielbienie, w którym brałem udział na, na placu w Poznaniu. W pewnym momencie przyjechał taki kapucyn, Piotrek. On ma charyzmat kapucyński, prorocki. Wali prosto z mostu tam. Więc przyjechał do nas, jak tam uwielbialiśmy kolejny już raz w kościele u Dominikanów. I pojedzie, po uwielbieniu pytam, Piotrek co? A on wynocha z tego kurnika. Mówi, na plac. Nie? I to było pierwsze takie zainicjowane grania na placu miasta. Nie? Kilka lat już graliśmy u nas, u Dominikanów w kościele to uwielbienie, a teraz idziemy na plac miasta. Nie wiem, tam było ponad miesiąc grubo przygotowań żeby to się udało na tym placu zrobić. Tam wszystkie te pozwolenia, wszystko, oczywiście my wszystko za darmo, więc to trochę czasu schodzi. <grymne> Załatwiliśmy wszystko, już jest termin, mamy grać w niedzielę o godzinie 16.30, jest uwielbienie, wszystko się udało załatwić, scenę, nagłośnienie, wszystko, wszystko jest ok. Wszystkie pozwolenia, jeszcze ostatnie karkołomnie tam Okazało się, że nie ma podłączenia do prądu. No to jakiegoś elektryka ściągnęliśmy z jakiejś działki od żony, żeby to nam podpiął. W ogóle żona wściekła. No, no, karkołomne sytuacje. Nie? Ale udało się. Nie? Wszystko załatwiliśmy, że będzie. No i co? Ma być to w niedzielę. W piątek wieczorem patrzę na prognozę pogody. Leje cały czas. Całą niedzielę po prostu... Deszcz w poznaniu. No to ładnie, załamałem się. Tyle przygotowań na nic. Ale na modlitwę poszedłem słyszę na modlitwie Synku, ty to robisz, czy ja to robię? No w sumie pomyślałem, raczej ci ludzie tak mi aż bardzo nie kochają w tym poznaniu, żeby mi to wszystko dali za darmo, jakby nie chodziło o Pana Boga. No to dobrze, synku, ty to robisz, czy ja to robię? No idziemy, no cóż. Rzeczywiście leję całą niedzielę od rana. O 14:00 troszkę się przejaśniło, że udało nam się scenę postawić na głośnienie i szybko nakryć folią. O 16.10 jeszcze oberwanie chmury. O 16.25 lato. Nie ma najmniejszej chmurki na niebie. Słoneczko, cudownie. Gramy dwie godziny, zwijamy sprzęt, zwijamy scenę lu. Patrzymy na te zdjęcia satelitarne. Wszędzie chmury. Na dwie godziny. Ktoś z góry włożył palec i wyjął, nie? Taka tylko dziureczka, nie? No dobrze. No to jak takie coś się dzieje, no to aleluja. Prawda? super, Pan Bóg nas kocha znakomicie po kilku latach yy, okazuje się, przeniesiony jestem do Warszawy, ostatni koncert w parku Wilsona, w Muszli mnóstwo ludzi, bo to taki pożegnalny trochę coś no to po prostu masa, piękna pogoda, cudowna, cały dzień po prostu latają motylki ptaszki śpiewają, w ogóle jest cudownie, po prostu cudownie w ogóle w te drzewa w tym parku no to no cudo, cudo, cudo nie? o 16 ma być wielbienie, znakomicie 15.50 pojawia się pierwsza chmurka druga, trzecia czarno kap, kap, kap lu leje deszcz, grat po błyskawice wszyscy pouciekali woda po kostki trzeba było wyłączyć prąd nie ma nikogo, prądu nie ma. Ja stoję z Poltkiem w tej muszli i złożeczymy Bogu. I my złożeczymy dwaj liderzy. I słyszymy w tyłu rozmowę, muzycy rozmawiają, ci co ich życie się nie nadaje do Kościoła. No to co robimy? Mówi jeden, a drugi mówi... A co umiemy robić trzeci? Uwielbiać No to uwielbiajmy. I w tej muszli tego bębenek, jakąś gitarę, i uwielbiają. My, liderzy, złożyczymy Bogu, a oni uwielbienie. Ja nagle się złapałem na dysonansie, że chyba coś jest nie tak z nami a jednocześnie wielka radość. Przez tyle lat o nic innego nam nie chodziło, tylko żeby zarazić tych muzyków uwielbieniem. I my jesteśmy w złożeczeniu, a oni są w uwielbieniu. Kiedy to się stało? Nawet nie wiemy kiedy. Mówię o tych doświadczeniach, żeby mieć bardzo jasne to, od kogo to zależy. Nie od czego. Bo czasami przyjdzie w uwielbieniu czas łaski i chwały, że przekracza twoje wyobrażenia w takim pozytywnym sensie. Ale czasami przychodzi uwielbić ci w czasie, kiedy jest dramatycznie, kiedy jest kryzysowo, kiedy wszystko idzie nie tak. Wbrew. jest, bo Wydaje się anty uwielbienie. A właśnie wtedy jest prawdziwe uwielbienie. W jakimkolwiek położeniu jesteśmy gotowi do uwielbienia. I to jest dopiero uwielbienie. Co z tego, jeżeli Ty umiesz uwielbiać wtedy, kiedy Pan Bóg Ci czyni źle? No dobrze. Nie, no, nie ma problemu. No, same <śmiech> ręce się podnoszą. Ale jak doświadczasz zła, no właśnie tu dopiero doświadczasz, że to nie jest twoją mocą. Że to nie jest na twoich emocjach. Że to nie jest według twojego pomysłu. Tylko jest według jego pomysłu i oparte nie na mnie, tylko na nim. Nie? O tym chcę wam najbardziej opowiedzieć. Nie? Jeżeli myślicie, król Dawid uwielbiał, jak był młody jak był piękny, jak zabił Goliata, jak został królem, on uwielbiał. Ale jak powiem, a król Dawid uwielbiał, jak zgrzeszył, jak popełnił zbrodnie, jak wszyscy już wiedzieli, co zrobił, on uwielbiał dalej. Ten psalm 51, który napisał po tym zdarzeniu, po tym swoim grzechu, to jest dopiero majstersztyk. Jeżeli śpiewasz tak uwielbienie, jak król Dawid po grzechu, zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, bo o Ciebie chodzi, nie o mnie. W ogromie swego miłosierdzia, Zgładź moją nieprawość. To Ty jesteś miłosierny, a ja jestem nieprawy. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, bo ja jestem winny, a Ty jesteś tym, który może mnie obmywać. Oczyść mnie z mojego grzechu. Uznaję moją nieprawość. Grzech mój jest cały czas przede mną. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Dopuściłem się tego, co złe. Uznaję to. Ty jesteś sprawiedliwy bezstronny w sądzeniu. On to wyznaje. Nie ma najmniejszej pretensji do Boga za to, co się stało. My bardzo często tak mamy, że my grzeszymy, a mamy pretensje do Niego. Dziwne. Tak jakby On zgrzeszył. My grzeszymy, a pretensja tam. Nie ma żadnej pretensji. On mówi tak, urodziłem się jako grzesznik, wiem to. Ciąży nade mną nieprawość od urodzenia, od łona mojej matki. Ale Ty miłujesz ukrytą we mnie prawdę. Te tajniki, które są we mnie, nie są przed Tobą zakryte. I proszę Cię, daj mi usłyszeć radość i wesele, które płyną od Ciebie. Pokrop mnie chizopem, żebym się stał na nowoczysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Wierzę, że masz taką moc, że mimo tych zbrodni, które zrobiłem, tych grzechów, które popełniłem, Ty masz moc mnie oczyścić. Bo bardziej wierzę w Ciebie i Twoje oczyszczenie, niż w mój grzech. Jakże często jest u nas odwrotnie. Tak bardzo ja przynajmniej mam, że koncentruję się na tym, co złe zrobiłem, na moim grzechu, że znów mi się nie udało. Nie na tym, że Ty możesz mnie oczyścić, tylko, że jaki ja jestem zły, to kto jest wtedy Bogiem? Ja. Albo mój grzech, bo Jemu się kłaniam. To nie to. To jest wielkość Dawida. Odwróć oblicze od moich grzechów. skład wszystkie nieprawości. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha, który jest niezwyciężony. Nie można zwyciężyć tego ducha, którego mi dałeś, bo jest Twoim duchem. Daj mi się cieszyć Twoim zbawieniem. Wybaw mnie od wszystkiego, co złe. I to jest coś, co mnie uwodzi osobiście. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Mówię to z całą świadomością jako kaznodzieja, który nie umiałem powiedzieć dwóch zdań. Jak byłem diakonem, nie umiem, byłem pokazywany jako najgorszy kaznodzieja. Przez <grym> braci. I Bóg otworzył moje usta, mu głosił chwałę. I dla mnie to jest wielkie wydarzenie osobiście, ale Mówię z tego miejsca jako świadek o was. Może myślisz, nie umiem śpiewać, nie umiem grać, bo jeszcze może nie otworzył ci ust. Nie? Abyś głosił, śpiewał Jego chwałę. Abyś grał Jego chwałę. Jeszcze nie uzdolnił cię. Nie? A on może. Może uzdrowić chromego od urodzenia, który nigdy nie chodził. Ślepego, który nigdy nie widział. Może jesteś kompletnym afonem. Mam nadzieję, że nie do końca. <śmiech> Masz ucho przez słonia nadepnięte. Bóg mówi, już uczyniłem wiele w Twoim życiu i jeszcze większe rzeczy uczynię. Ja, nie Ty. To jest niesłychane w uwielbieniu. Nie chcę was zamęczyć tym, ale to jest naprawdę niesłychane. Co Bóg może dokonać dzięki temu, że ja uznam Jego przede wszystkim. I że ja poddam się Jego prowadzeniu czy w tym, co dobre, czy w tym, co złe. I powiem tak jak król Dawid, wszystko jedno co, aby z tobą. Wszystko jedno co, aby od ciebie tak jak Hiob, siedząc na kupie gnoju mówi dobro przyjąłem z ręki Pana, czego złamam nie przyjąć. Wszystko jedno co, aby z ręki Pana. O to chodzi w uwielbieniu. Nie co, tylko kto, od kogo. Ja pamiętam takie uwielbienia, że po prostu masz trzy struny na krzyż. Po prostu pim, 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 pim. Jest po prostu super uwielbienie. I pamiętam takie uwielbienia, które po prostu znakomity zespół, w ogóle wszyscy zawodowi muzycy nic nie żre, jak to się mówi. Nie zażera, nic. Bo jakby nie, nie ma tego, który musi być. Jeszcze w jednym miejscu jest w Biblii o Ziarku gorczycy. O. To jest 17 rozdział Łukasza od 5 werselu. Apostołowie proszą, wzmocnij naszą wiarę. Proszą Jezusa, wzmocnij naszą wiarę. I Jezus mówił na to, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście, temu krzewowi Morwy, wyrwij się i przenieść do morza, i by was posłuchał. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, modlimy się przymnóż mi wiary. Niczego więcej nie potrzebuję. Przymnóż mi wiary, żebym był podobny do króla Dawida, w jego wierze. I to nie w tej, kiedy jeszcze był młody i piękny, tylko właśnie przede wszystkim w takim doświadczeniu, kiedy już jest po grzechu jest przygnieciony tym złem, które wyrządził sam. Wtedy dopiero ta prośba o wiarę prawdziwie smakuje i wtedy doświadczamy rzeczywistego uwielbienia. Z całego serca, mógłbym tak powiedzieć, wam tego życzę, tego doświadczenia. Żebyście nie uwielbiali tylko wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy wszystko dobrze wychodzi ale żebyście uwielbiali całym życiem i nie chcę powiedzieć uwielbiajcie tylko wtedy, kiedy jest źle nie wrócę do tej pieśni na początek w Tobie żyję uwielbiaj wtedy, kiedy żyjesz uwielbiaj wtedy kiedy umierasz w Tobie umieram w Tobie zmartwychwstaję uwielbiaj wtedy, kiedy zmartwychwstajesz bo Bóg w Jezusie obiecuje Ci nowe życie Niczego innego nie potrzebujemy, tylko żeby ciągle w jakiejkolwiek jesteśmy sytuacji być w Nim.